0: Bienvenue dans ces âmes. Je suis Caroline Verdier et je vais à la rencontre de personnes qui osent vivre leur vérité, hors des chemins tout tracés. Qui sont-elles Que vivent-elles Ou que lisent elles Salut à toi, cher auditeur et chère auditrice. Merci d'être là. Et leurs histoires, comment vont-elles résonner pour toi Pour le savoir, écoute ces âmes et ouvre-toi. Ah, nous nous sommes rencontrés dans une très belle aventure, le cercle des gardiennes des 13 lunes. Et je me souviens de tes récits de ton expérience sur le chemin de Compostelle, parce que tu nous en avais parlé euh, un petit peu. Et aujourd'hui, tu as ton propre livre édité qui raconte euh, ton histoire. C'est vraiment une belle aventure. J'ai lu ton livre, j'ai aimé ressentir le changement que tu as vécu. Moi, je n'ai pas marché sur Compostelle, et pourtant, tes mots ont résonné. Euh, pour moi, avec certaines de mes expériences... Et euh, je trouve ça super chouette, c'est un peu comme une histoire universelle Qui est plus grande que le chemin lui-même mmh. Et euh, dans laquelle on peut se reconnaître Même quand on n'a pas marché sur le chemin Et donc j'ai envie de parler avec toi De l'élan qui t'a poussé à marcher tes rêves euh, à ta vie avant et après le chemin Ce que ça t'a apporté Alors bonjour Pascal, merci d'être là Sur un lieu un petit peu spécial Que tu as choisi pour nous d'ailleurs
1: mmh. Bonjour Caroline
0: Pourquoi as-tu choisi ce lieu
1: bah, tout simplement parce qu'il est lui-même sur le chemin de Compostelle. Nous sommes à deux pas de la chartreuse de Pommier, dans les bois de Pommier, au-dessus de Beaumont. Et voilà, ce chemin m'a souvent appelé depuis que j'habite dans cette région de Haute-Savoie, depuis 20 ans. Et très souvent, je me retrouvais dans ces bois, ce lieu apaisant, dans cette forêt de hêtres, et à l'époque, je ne savais pas encore pourquoi. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard. On va remonter un et... petit peu dans le temps, euh,
0: d'abord. Et puis, je voulais te demander, euh, remonter un peu plus en avant. Déjà, quel genre de petite fille, toi, tu étais
1: Quel genre de petite fille ben, Je pense que j'étais une petite fille rêveuse. Euh, J'aimais beaucoup écrire, déjà à l'époque. J'écrivais déjà des carnets intimes, beaucoup de lettres. J'avais des correspondants. Euh, J'étais assez secrète, assez introvertie, assez triste aussi. J'avais perdu ma grand-mère euh, à l'âge de 10 ans. Donc je me suis réfugiée dans une grande solitude, un grand silence, une grande tristesse. Et donc cette petite fille, pour passer le temps, ben, elle avait comme passion de lire. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon enfance, tout ce que je pouvais trouver. Elle euh, dessinait, mmh. et elle écrivait. Et elle créait tout le temps. Elle créait, elle bricolait, elle faisait beaucoup de cuisine aussi, enfin beaucoup d'activités manuelles. Mmh. Okay.
0: Et ensuite, ton parcours scolaire
1: et jusqu'à ton parcours professionnel, euh, qu qu qu'est-ce qu que ça a été <rire> Ça a été un parcours scolaire euh, qui n'était pas rêvé, on va dire, qui était plus euh, traditionnel et voulu par ma famille. Mmh. Donc, des études scientifiques, parce que la voix des maths était la voix royale dans ma famille. Euh, ensuite, après le bac bac scientifique, hein, moi je me sentais plus appelée par euh, ben, des activités artistiques ou des métiers manuels. J'envisageais de faire des écoles un jour c'était esthéticienne, un autre jour c'était euh, des beaux-arts créatrice de bijoux. Enfin, j'avais imaginé mille métiers, ouais. mais bon, on m'a dit, écoute, ma fille, t'as ton bac. Maintenant, tu continues dans des voies sérieuses. Mmh. Donc, j'ai fait, un... fait un DUT de biologie appliquée. Et puis, j'ai fini dans une école de commerce, une école de vente. Voilà. Donc, des études classiques. Hein. Faut faire des... une école de commerce. Enfin, quelque chose qui va te rapporter de l'argent. <rire> un métier. Voilà.
0: Et euh, donc un jour tu as l'appel du chemin. Comment tu l'expliques et comment tu l'as ressenti,
1: l'appel du chemin Donc l'appel eh ben, il est venu bien 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 longtemps avant hein, puisqu'il est venu. Euh, disons que j'ai pris le chemin en 2016, en été 2016. C'est quelque chose qui devenait de plus en plus euh, pressant dans l'année écoulée. Mais c'est venu du fait qu'en euh, 2009, j'ai rencontré euh, la marche nordique, Donc après une longue euh, période de travail en, en entreprise où j'étais dans un, dans une, dans une prison, dans l'entreprise la, dans, le, dans, dans laquelle je travaillais à l'époque. J'ai ressenti le besoin de me reconnecter à la nature alors que j'étais étais vraiment plus trop depuis quelques années. Et j'ai trouvé la marche nordique pour aller euh, marcher, m'extérioriser, me remettre au contact de la nature. Et la marche nordique a euh, accompagné ma vie euh, et ma création d'entreprise en 2011, puisque j'ai créé mon entreprise pour devenir indépendante dans la communication et l'écriture en 2011. Et en même temps, j'ai passé le diplôme d'entraîneur marche nordique. Avec cette volonté, j'avais euh, déjà de transmettre et de partager. Euh, et à l'époque, j'ai eu l'intuition de ne pas seulement consacrer ma création d'entreprise à quelque, quelque chose d'intellectuel, mais j'avais vraiment ce besoin physique de me relier au corps et, et à la nature. Et donc, j'ai euh, conjugué ces activités et intellectuelles et euh, beaucoup plus euh, nature de manière intuitive, instinctive. Et en marchant, et en marchant, je me suis rendu compte que ça m'amenait ben, beaucoup de bien-être. Euh, J'ai surmonté pas mal d'épreuves, de, de stress, de colère en marchant, en étant dans la nature. Je me suis aussi rendu compte des idées qui m'arrivaient dans la nature, la créativité, l'intuition. Voilà, de toute de manière euh, hyper intuitive, parce qu'en fait, j'avais pas d'enseignant à l'époque mis à part euh, d'avoir fait un peu la sophrologie, euh, la méditation, je commençais à entendre parler par une, euh, une amie qui, euh, qui fait la méditation pleine conscience. J'ai découvert le yoga aussi, à un moment donné de ma vie, je ne sais plus exactement quand. Et le, on va dire l'événement déclencheur, je pense, c'est l'accident de ski que j'ai eu le 29 décembre 2014, le jour des 12 ans de mon fils. Et ce jour-là, euh, je suis tombée en ski, à ski, rupture des ligaments croisés, et je me suis retrouvée immobilisée. Complètement. Complètement. Moi qui étais en limite à l'époque, en limite de burn-out professionnel, euh, familial, euh, enfin, voilà, je sentais que euh, j'étais au bout du bout, j'étais fatiguée, j'avais supporté beaucoup de choses, j'avais vécu beaucoup de choses dans ma vie, et j'étais euh, très fatiguée. Donc accident... Je me retrouve euh, ben à voilà, me reconstruire. Euh, on voulait me reconstruire de manière chirurgicale et toujours en écoutant ma voix, mon intuition. Je me suis dit que non, je pouvais me guérir autrement. Et aussi les rencontres que j'ai faites à cette époque-là. Mmh. Parce que déjà depuis un certain temps, je me disais, euh, rien ne nous arrive par hasard dans la vie. Et la vie n'est faite que de rencontres. Et j'ai rencontré des personnes qui, à ce moment-là, m'ont dit « Écoute, euh, si tu n'as pas envie de te faire opérer, fais-toi confiance et tu pourras guérir autrement. » Et voilà, j'ai écouté cette petite voix, je me suis guérie par… Enfin, je me suis guérée, je sais pas si je me suis guérie. On me fait aussi des soins quantiques. Et à l'époque, ben, j'étais appelée par la méditation, le yoga, euh, pour, euh, pour me guérir. Tout en essayant de comprendre le pourquoi de ma blessure, le et nous, alors bon… Il y en a plein qui me diront, mais non, j'ai un accident, t'es tombé. Non, je... Bref. Tout le monde peut se péter le genou. Je dit moi, pour moi, il y a le jeu et le nous, il faut que je revienne à moi. <rire> et que j'oublie un peu le nous. Et voilà, c'est comme ça que le, le chemin vers moi a commencé. Euh, vraiment aller vers moi, ce que je ressentais, m'écouter, faire confiance euh, à des alternatives que je ressentais déjà depuis, euh, il y a des choix. Et là, euh, je ressentais vraiment le besoin d'aller euh, marcher euh, sur le chemin. Et ce chemin qui passait vraiment à côté de chez moi, euh, sur lequel j'avais déjà pas mal marché, j'avais emmené mes groupes de marche nordiques, euh, voilà, j'aimais ce chemin, j'ai commencé à l'aimer, je me suis dit, bon allez. Un jour, je me suis dit, j ai, j ai, ça devenait vraiment, ça sortait des tripes, je me suis dit, il faut que j'aille marcher pendant un mois, sur ce chemin, et là, c'est l'image de marcher un mois, vers moi, qui, qui est encore venue. Je me suis rendu compte que si je partais du Puy-en-Velay, donc ben, j'avais envie de faire la portion française hein, du chemin, donc euh, le départ historique du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça représentait 750 km. Et en analysant un peu comment j'allais pouvoir organiser mon voyage, parce que bon, je l'ai préparé, je regardais un peu comment ça allait se passer, je me suis rendu compte qu'en marchant à peu près 25 km en moyenne par jour, je pourrais le faire en 4 semaines, en un mois. Et c'est comme ça que c'est parti.
0: Et au niveau physique, tu en été où avec ton genou Et C'était conseillé d'aller marcher comment, comment ça s'est passé
1: ben Disons que le... là, on était en juillet 2016, quand j'ai prévu de partir. Ça faisait un an et demi que j'avais eu euh, mon accident. Il euh, faut savoir que j'ai quand même euh, pu recommencer à marcher normalement entre 6 et 9 mois après mon accident oh, hein, après des séances de, beaucoup de séances de kiné euh, j'ai voulu reprendre rapidement le sport ou la marche au mois de juillet donc 6 mois après et là, cru, et là je suis tombée et là j'ai cru que mon genou repétait parce qu'en fait mon ligament s'est solidifié tout seul c'est comme si j'avais eu une, quand même une chirurgie puisque mon, mon ligament s'est refixé mais euh, donc, et mon genou ne, ne se déboîte pas, mais ça reste quand même un peu plus fragile que si c'était. Donc, faut, je, fais, je fais quand même un peu attention. Donc, un mois après, euh, je me sentais mieux, je me sentais capable de marcher. Et puis, le fait de, ben, de pouvoir reprendre la marche nordique et de faire beaucoup de randonnées, etc., ben, j'ai plus musclé ma jambe. Mais quand je suis partie sur le chemin, c'était encore un petit peu quand même euh, incertain. Donc, je suis partie avec une genouillère. D'accord plus, mes bâtons de marche nordique, euh, qui je savais, euh, allaient quand même m'aider pour supporter le poids du sac à dos. Il y a beaucoup de pèlerins qui partent sans bâton, enfin soit avec le bâton de pèlerin, soit sans bâton, ou avec des bâtons de randonnée. Et moi, ben, dans, dans la lignée de ma marche nordique, je me suis dit, ben, je vais le faire en marche nordique, le chemin de Compostelle. Il n'y a pas de contre-indication. <rire> euh, les puristes vont dire, ben, le chemin de Compostelle, on va le faire comme ça, comme ça. Mais bon, y a, y a pas de... Chacun a sa manière. Hein Chacun fait comme il le sent. Et donc, euh, moi je suis partie avec mes bâtons, donc ça m'a bien aidé pour euh, marcher, pour gravir, parce que bon, j'ai quand même pas mal de dénivelé. Et en marchant, en marchant, et ben, mon genou allait de mieux en mieux. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine de jours, une quinzaine de jours, j'ai plus du tout mis ma genouillère que je mettais pour me, quand j'étais fatiguée ou pour me protéger. Et plus j'allais, plus j'avançais, et mais je me sentais physiquement. Ah, c'est super. Voilà, physiquement, j'ai plein de douleurs de dos et tout qui sont, même si bon, les pieds ils ont un peu morflé, mais. mais sinon, euh, voilà, je me sentais de mieux en mieux dans mon corps et dans ma tête, parce que c'est quand même euh, le constat que j'ai fait euh, en marchant, c'est, c'est c'est ce que les bienfaits que j'ai ressentis, quoi. Ouais.
0: Juste avant euh, de partir, donc, je pense que tu avais quand même euh, quelques peurs avant de prendre le, le chemin, puis c'est ce que tu expliques un peu dans ton livre. Euh... Quelles, sont, quelles ont été un peu tes ressources pour aller
1: au-delà de, au de tes peurs -ce que, Comment tu comment t'as surmonté ça et euh... En fait, euh, je pense que les plus grandes peurs, c'est pas moi qui les avais, mais c'est les autres. D'accord. <rire> <rire> moi, j'avais, euh, je sais pas, une, une confiance euh, qui dépassait, on va dire, euh, l'entendement. Okay. Euh, une confiance et une envie qui dépassaient, le... qui était transcendantales. Je qualifie ça comme ça après avec du recul, parce que je, 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 c'est comme s'il y avait, je savais que j'allais y arriver. Je voyais déjà l'objectif. Et je me disais tout va bien se passer, je savais que ça allait bien se passer quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, c'est plus les autres qui m'ont dit, mais comment tu vas faire Et tu vas pas t'ennuyer à marcher toute seule pendant toutes ces heures Mais moi, je pourrais pas. Euh, ou alors, ben, ça se fait pas, comme certains membres de ma famille m'ont dit. Euh, enfin voilà, c'était les autres qui avaient peur pour moi, en gros. Hein. Qu'est-ce qui va t'arriver Bon, bah ben, je me suis organisée pour partir hein, avec euh, ma famille, euh, mon mari, à l'époque. Mes enfants, et voilà, j'ai trouvé des solutions, des modes de garde pour m'organiser, pour pouvoir partir dans un moment qui, que je pouvais conjuguer avec ma vie de famille. Donc je suis partie au mois de juillet, pendant, pendant les vacances scolaires. Au début de ton livre, euh, au moment où, où, où tu pars, où tu
0: prends le chemin, euh, j'ai plus la phrase en tête, mais c'est un peu de... Tu te demandes si la personne qui part, ce sera la même que la personne qui revient mmh. Et euh, bah je voulais te demander, pour toi, c'est quoi le avant et après le chemin qu Qu'est-ce qu qui a changé pour
1: toi que, Comment tu le vis, ça Donc, effectivement, euh, je ne suis pas la même. Hein. On a fait Compostelle, on a marché pendant un mois. Enfin, J'ai marché pendant un mois. Disons que. Oui, je ne suis plus la même. J'ai laissé beaucoup de choses sur le chemin. Euh, mes colères. Mes colères que j'avais accumulées pendant, pendant toute mon enfance. J'ai laissé une grande part de tristesse aussi. Parce que voilà, j'avais accumulé beaucoup de tristesse dans mon enfance, de part des deuils. J'allais chercher sur le chemin un sens à ma vie aussi, un sens à l'existence. J'allais comprendre euh, s'il y avait quelque chose qui était plus grand que moi, Dieu. Certains l'appelleront Dieu, moi je l'appelle, je ne savais pas, parce que je ne sais toujours pas si Dieu existe ou pas. Je pense que Dieu est au fond de nous et on lui donne l'image qu'on veut au travers d'un certain nombre de représentations de divinités. Disons que, voilà, tout ça, je l'ai trouvé sur le... chemin. Enfin, voilà, des choses que j'ai laissées, des choses que j'ai trouvées. Et bien, tout ça fait que je suis plus la même en revenant, bien sûr. Je suis revenue plus apaisée, plus confiante dans la vie aussi. Mmh. Et... Confiante vraiment dans la beauté et dans le mystère de la vie. Et je dirais aussi que j'ai retrouvé sur le chemin euh, une humanité dans laquelle... Euh, j'avais plus, plus foi avant de partir. Je dirais que je me suis retrouvée, hein, c'est aussi ben, le titre de mon livre, Le chemin vers soi. Donc j'ai retrouvé qui j'étais dans la plus grande simplicité, on va dire. Et je me suis rendue compte qu'en fait, il n'y avait pas besoin de beaucoup pour être heureux, de beaucoup de choses matérielles. J'ai vécu ça deux fois dans ma vie, hein, sur le chemin de Compostelle et en allant en Inde. J'ai vécu les moments euh, de pur bonheur, les plus, les plus grands, on va dire, euh, de mon existence à, à ce moment-là. Euh, des moments où je suis partie avec le minimum sur mon dos, en laissant tout le matériel, la maison, les amis, les relations, le travail, etc. Et j'ai vécu des moments incroyables, quoi, de synchronicité, de rencontres. Euh, de mains qui se tendent quand on en a besoin, de ressources qui arrivent quand on en a besoin, aussi des preuves qui arrivent quand on en a besoin, parce que, vous le lirez dans mon livre, il hein, n'y a pas que des moments de pur bonheur et de pure joie, il y a aussi des moments de doute, des moments de... des épreuves, hein, euh, ce que je raconte dans le livre, hein, les chiens, je me suis attaquée par trois chiens un jour, et ça aurait pu très mal se terminer. Et là, il y a eu des ressources insoupçonnées en fond, en, au, fin de moi, au fond de moi où, dans les forces de la nature, je ne le saurais jamais, qui ont fait que je m'en suis sortie. Ça n'est sauf, sans, sans blessure, sans morsure, sans rien. Donc, tout ça fait que c'est exceptionnel. quoi. Enfin, c'est, Ça dépasse en, le...
0: En tout cas, j'entends en, une grande confiance, en fin de compte, euh, mmh. en toi, en plus grand que toi mmh. aussi. Ouais. C'est assez...
1: Euh... Ouais. C'est que, que finalement, voilà, on est éduqué. J'ai été éduqué avec des peurs, hein. forcément. Euh, euh, nos parents, ils ont peur qu'il nous arrive quelque chose. Nos grands-parents, ils ont peur qu'on réussisse pas à l'école. Euh, ils ont peur parce qu'ils ont vécu eux-mêmes des traumatismes, des deuils, des guerres, des accidents, des gens qui sont morts euh, trop tôt, tôt, des accidents de voiture. Hein. Voilà, J'ai mon oncle qui s'est tué à 26 ans dans un accident de voiture, avec sa femme et sa belle-sœur, trois personnes. J'avais 12 ans, donc ça fait partie des épreuves marquantes de ma vie. Et des peurs et des projections qu'on m'a mis, mis sur le dos, quoi, bien sûr. Et en même temps, euh, voilà, moi j'avais cette grande euh, colère à l'époque en me disant mais si Dieu existe, pourquoi. Euh, ils sont partis trop tôt. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais tout ça pour dire que oui, j'ai été élevée avec des, un grand grand nombre de peurs et petit à petit, ben, j'ai eu le sentiment de... J'ai ressenti qu'en fait, en voyant ses peurs et en écoutant son cœur et l'amour qu'on a en soi, ben, on pouvait réussir beaucoup plus de choses qu'en écoutant ses peurs. <rire> on pouvait aller beaucoup plus loin. Et être beaucoup plus heureux. Donc je pense que c'est ça que j'ai retenu du chemin.
0: Peut-être qu'on peut le relier donc, euh, à ton livre. À quel moment tu as eu envie d'écrire ton témoignage et ton expérience À quel moment c'est venu Et euh, un peu comment... Euh, quelle est l'histoire un peu de, de ton livre C'est ton premier livre
1: Alors, ce n'est pas mon premier livre euh, complètement puisque j'ai participé à un recueil ah oui. qui se rappelle Rencontre avec ma femme sauvage. Oui, euh, qui, était sorti, bah, qui est sorti euh, il y a un an, donc là on est en 2018, il est sorti en mars 2017. Euh, voilà, donc c'est un recueil de 50 voix de femmes oui. qui ont déjà reconnecté leur être sauvage, et qui a été, euh, c'est un appel à texte de Laurence que je salue ici, <rire> Laurence Plume Sauvage. Euh, j'ai rencontré quelques mois avant de partir sur le chemin de Compostelle. Donc tout ça, c'était dans, voilà, dans la lignée de ma reconnexion à moi et à mon être sauvage. <rire> et donc, euh, ben, l'idée d'écrire mon livre, euh, ben, elle est un peu venue en marchant. Je ne savais pas du tout encore euh, quelle forme euh, prendrait ce, 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 ce livre et si, euh, il, il euh, si je l'écrirais un jour. En tout cas, euh, je, je savais que... Euh, en marchant, j'avais envie de prendre des notes, donc j'ai pris des notes de ce que je vivais chaque jour. J'avais envie de garder un témoignage de ce que je vivais. Et euh, j'ai pris des photos, quelques photos sur mon chemin, de, 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 de signes que je recevais sur le chemin. Et j'ai euh, eu l'inspiration en chemin d'écrire des haïkus. C'était déjà quelque chose que j'écrivais un petit peu avant. De, donc des haïkus sont des petits poèmes de 16 syllabes qui sont d'origine japonaise et qui sont inspirés par la nature. Et qui évoquent des sentiments reliés avec la nature. Et donc, euh, ben voilà, ils me sont venus chaque jour inspirés par les signes du chemin. Donc j'ai eu envie ben, de compiler dans mon livre. Ces haïkus, euh, les anecdotes du chemin que j'avais vécu chaque jour, les étapes que j'avais faites... Donc Les kilomètres, la distance parcourue, euh, les petites épreuves rencontrées, les rencontres, les belles rencontres du chemin. Et en relisant mes notes, euh, après mon retour, euh, c'est là que m'est venue l'idée d'écrire le livre. D'abord l'idée est venue et après c'est vraiment devenu quelque chose d'impératif où il fallait que j'écrive mon livre. Je pas pu faire autre chose pendant euh, trois mois. L'écriture a duré trois mois, octobre, novembre, décembre. Euh, je pouvais pas passer à autre chose tant que j'avais pas écrit ce livre. C'est devenu euh, voilà, nécessaire. Après, je savais pas s'il serait lu, s'il serait édité, sous quelle forme. Mais je, voilà, je me suis laissé par mes inspirations et ça a donné naissance à, à cette, euh, ce recueil voilà, qui alterne mes, mes photos, mes haïkus, euh, le récit et l'analyse que j'en ai faite a posteriori, parce que j'aime bien ben, analyser ce qu'on fait, prendre du recul, hein, ça vaut toujours le coup de prendre du recul sur ce qu'on vit. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une progression dans, mon, dans ma marche, dans mon écriture et dans ce que j'avais vécu, et qui pouvait euh, s'adapter à, à un voyage que chacun peut faire sur son chemin de vie, euh, en traversant différentes étapes. Euh, d'introspection, de cheminement, de découverte qui peuvent être vécues ben, au travers d'un deuil, d'un burn-out, d'une séparation, où on passe par euh, différentes phases, quoi, d'acceptation, de compréhension, de lâcher prise, et après on va dire de renaissance vers d'autres, de nouvelles choses, parce qu'après toute mort, il euh, y a de nouveau une vie. Et voilà, le, je pense que c'est le message que que je peux faire passer au travers du livre, c'est que, ben, on a tous euh, un chemin à parcourir, des choses à comprendre sur son chemin de vie, qui nous sont personnels. Euh, c'est quelque chose que je ressens aussi très fortement en moi, j'ai toujours eu peur, et j'ai toujours fui tout ce qui était d'hommes, sectes, personnes qui vont vous dire euh, « il faut faire ci, il faut faire comme ça ». Et la finalité, c'est que je dirais à chacun, euh, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute-toi, euh, écoute ta voix, c'est elle qui a raison. Ce n'est pas euh, tes parents, tes enseignants, un gourou, quelqu'un qui doit te dire comment tu dois faire. Il peut t'enseigner, il peut t'apprendre, il peut te donner des, des indications, si c'est un bon enseignant, mais il doit toujours te laisser le libre arbitre de choisir et de faire tes choix. C'est une chose... Et je me suis rendu compte aussi, euh, et c'est aussi un peu le message que j'aimerais faire passer au travers du livre, c'est que c'est au travers de au contact de la nature, dans le calme, dans, la, dans le silence, et dans la solitude, qu'on peut l'entendre sa voix. C'est pas dans le brouhaha, dans l'agitation. Alors, euh, pas besoin de qualifier ça de méditation ou d'autre. Il suffit d'aller marcher dans la nature, d'écouter le chant des oiseaux, de regarder les arbres comme... Euh, les a autour de nous, de se laisser aussi appeler par ce qui nous attire, parce qu'on va pas tous voir la même chose dans le même endroit, ici il y a des pierres, euh, il y a une sculpture, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des, il y a des feuilles mortes, et on va tous voir quelque chose de différent. Et finalement le paysage extérieur est le reflet de notre paysage intérieur, comme l'autre est notre miroir. <rire>
0: Merci. Euh, alors là, c'est je je des petites questions de la fin du podcast qui arrivent. Oui, ouais,
1: je ne sais pas si tu vas me poser, mais il y a quand même une chose que je voudrais raconter, oui. une anecdote euh, du livre, mm -hmm. qui pour moi est quelque, je pense, la plus marquante. C'est qu'un matin où j'étais seule et... À peu près, au 20e jour de ma marche, je sais pas, j'étais seule. Un peu fatiguée, un peu triste, un peu démoralisée, je voyais pas le bout du, du chemin. Et tout d'un coup, je croise, euh, en marchant, je croise un gars qui promenait son chien. Et ce gars m'arrête et m'offre un trèfle à quatre feuilles. Et là, je euh, dis c'est qui me l'envoie Il vient d'où vous êtes avec moi les petits anges là aujourd'hui et je dis à ce monsieur bah écoutez merci c'est super gentil euh, mais en quel honneur enfin euh, pourquoi et là il me répond tout simplement le plus simplement du monde mais pour vous souhaiter beaucoup de bonheur sur votre chemin et ça s'est passé comme ça en 20 secondes 30 secondes là je l'ai remercié je dis ah bah merci c'est vraiment très gentil et j'ai continué ma marche avec ce très à quatre feuilles. C'est juste quelques paroles échangées mais j'ai vraiment eu le sentiment à ce moment-là que c'était quelque chose de, de plus grand quoi. Ouais,
0: qui envoyé
1: en fait. Qui m'a envoyé par l'univers par le.. Ouais, par le plus grand le, la vie, en me disant ben voilà, euh, tu vas pas bien aujourd'hui, mais quelqu'un t'offre un, un très à de feuilles pour te souhaiter du bonheur, mais c'est. c'est magique. Ouais. <rire> voilà, la, la, la vie est magique magnifique ouais. comme rencontre et comme histoire. Voilà, donc vous le verrez dans, dans le livre, parce qu'il y a une page bien sûr avec la photo du trèfle à quatre feuilles et, et puis là cette anecdote. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. On va la retrouver là peut-être. Bon. Non, c'était un.
0: Faudra lire.
1: Hein. Ah oui, des fois c'était des... des. Là, c'était un. Un jour, je suis tombée euh, nez à nez sur un étang avec de magnifiques nénuphars. Et là, je me suis sentie appelée par, euh, voilà, par la beauté de, la... de cette nature pour euh, me faire une petite méditation <rire> sur le bord du lac.
0: Alors euh, donc tu, tu, tu me disais que tu me, tu me viens lire, donc celui.
1: Euh...
0: Alors je ne vais pas te demander ton livre préféré parce qu'en général c'est assez difficile, mais est-ce qu'il y a un livre que tu as lu dernièrement ou un livre qui t'a beaucoup
1: marqué que tu pourrais conseiller aux auditeurs bah, disons que ça va peut-être être bateau, mais comme beaucoup de monde, j'ai lu l'alchimiste de Paul Coelho. Et pour moi, ça a été un peu euh, une révélation, ce voyage euh, initiatique. Euh. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans, ce, dans cette lecture d'initiatique voilà, au travers d'un voyage. Et je l'ai lu, bien sûr, bien avant de prendre le chemin de Compostelle. Et, et en marchant sur le chemin de Compostelle, j'ai vraiment senti des, des similitudes avec euh, ce qu'il racontait et ce que j'ai vécu. Donc oui, ça voilà, je pourrais faire un parallèle. Et chose, donc deuxième lecture ben, qui m'a un peu marquée, c'est que ben, après avoir fait le chemin et après avoir écrit mon livre, j'ai lu le pèlerin de, de Compostelle » de Polo Equalo, toujours. Et là aussi je retrouve des similitudes dans les épreuves du chemin qui nous sont envoyées par le chemin et il parle notamment de l'attaque des chiens que lui aussi a vécu sur le chemin et qu'il a géré d'une façon complètement différente de la mienne parce qu'elles ne lui sont pas arrivées de la même façon euh, mais elles lui ont fait travailler certaines choses comme moi ça m'a fait travailler certaines choses la rencontre avec les chiens donc euh, oui, c'est deux, deux lectures qui m'ont <rire> bien marquée ouais. j'ai retrouvé 3, 4, 4. Que j'ai reçu le huitième jour. Ouais. Donc, le podcast s'appelle Sésame. Mmh. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Sésame Sésame, ouvre-toi. <rire> Donc, euh, C'est le mot de passe qu'on dit pour qu'une porte s'ouvre. Sésame, ouvre-toi. Sinon, quand j'étais petite, il y avait une émission que j'adorais qui s'appelait euh, Rue Sésame. <rire> On pourrait regarder s'il y avait des messages dans Rue Sésame, <rire> qu'elle s'appelle comme ça. Donc, euh, voilà. Merci Pascal. <rire> Merci à toi Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Sésame. Si tu as aimé, le mieux est de me le dire avec un commentaire sympa ou des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. Et suis-moi sur Facebook aussi pour ne rater aucun épisode. A bientôt.